0: Keď sa to dieťa správa agresívne, že to nie je namierané voči tomu človeku, ja. ale že niečo spracováva. Viac ako 70 detí sa stretlo s nejakým násilím v, teda v kontexte ročníkov 8. a 9. ročníka, tak asi niekde je chyba. Často to dieťa zostáva samotné a keď mu nepomôžeme my dospelí, tak tomu má pomôcť.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých, ktorí sledujú, respektíve počúvajú, pokiaľ si k veci, vítajte pri ďalšej relácii. Moje meno je Michal Čerešník, pôsobím ako docent a vedúci psychologickej poradne na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. Je mi veľkým potešením, že dnes môžem v našom štúdiu privítať pani doktorku Marianu Kováčovu, riaditeľku neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes nás čaká, povedal by som, náročná téma, pretože sa budeme baviť o domácom násilí, o zneužívaní. Budeme sa baviť o rozličných podporných službách, ktoré Centrum Slnečko poskytuje vo k tejto téme. Ale na začiatok by som vás chcel, pani rieditelka, poprosiť o pár slov o vás a o Slnečku.
0: Tak keď si mi povedala, že o vás a o slnečku, tak naozaj Centrum Slnečko súvisí so mnou a s tým. A súvisí so štúdiom, takže je to výborné, že som asi dneska tu. Ja som končila vlastne špeciálnu pedagogiku pred mnohými, mnohými rokmi. Bolo to v rokoch revolúcie. A robila som aj takúto školskú odbornú činnosť rok predtým. A potom som si to posunula vlastne do e, diplomovej práce. A bola to téma... Téma detí, ktoré sa nachádzali vlastne v zariadeniach s výchovnými problémami. Deti s poruchami správania. A takáto téma, ja mám rada ekonomiku, aj matematiku, okrem, okrem toho teda aj špeciálnej pedagogiky, Tak som sa vlastne rozbehla do týchto zariadení s tým, že budem skúmať, kto tam je riaditeľ, aký, aká tam je personalistika, kto tam pracuje, aké sú tam problémy, v akých budovách tí deti žijú, čo by potrebovali. A nakoniec sa so zistenie bola taká moja veľká facka. A tá fácka trvala, trvá až dnes, dá sa povedať, a tá ma si ovplyvnila v tom, čo som chcela potom robiť. A zistila som teda, že v tých zariadeniach sú zväčša deti bez, často bez nejakého personálu odborného, ktorý by ich potreboval, často bez programov, boli zatvorené za mrežami, v jednej izbe bolo často 10 až 12 detí, tak na tie dvojpostelové, trojpostelové izby, jedna skriňa a naozaj tie mreže biele plášte. A to zistenie, že väčšina detí tam, ktoré boli, spoločnosť sa ich zbavila, hodila ich ako keby do týchto zariadení, ktoré boli naozaj na pokraji, dá sa povedať, našej spoločnosti, boli ale týrané a sexuálne zneužívané. Aspoň tam, kde sa našla nejaká psychologička, psychológ v tom zariadení, ktoré boli z tých desiatok zariadení, asi dvaja alebo traja v tých zariadeniach, tak keď som sa s nimi rozprával, tak naozaj mi potvrdili, že väčšina tých detí bola týraných a sexuálne zneužívaných. A toto asi tak nejako zasiahlo mňa v tom veku a bola teda revolúcia, dala sa veci robiť inak a tak som si povedal, že to chcem robiť inak. A odtedy som vlastne v neziskovej sfére a snažím sa veci robiť trochu inak, trochu kreatívnejšie, keď je to veľmi náročné. A preto asi aj centrum Slniečko, a že prvé to, čo som vlastne chcela urobiť je nejaký špecializovaný dom, Uh, nejaké, ja som to vtedy volala, že SOS zariadenie. Mhm. Nie SOS vesničky, ako to bolo v Čechách, mhm. ale SOS zariadenie práve pre takéto deti. A začala som teda zháňať dom, povedať si, že je potrebné tým deťom pomôcť skôr, ako už sa prijavia závažnými poruchami správania, alebo aby sa ich tá spoločnosť nechcela zbaviť, alebo si sami ubližujú. A tak vznikla také tá prvá myšlienka vzniku prvého krízového centra na Slovensku a to bolo teda v Nitre pri Štítáro, kedy som mi podarilo získať rodinný dom, ktorý ale bolo potreba rekonštruovať. Takže zo mňa sa na pár rokov stal stavebný techník, proste zháňala som okna, cement, vápno, čo sa len dalo na prestavbu toho domu a samozrejme, že finančné prostriedky. A po nejakých 7 rokoch sa teda podarilo to, že, že stálo prvé zariadenie na Slovensku pre tieto deti.
1: Áno, my sa poznáme už naozaj dlho, ja si pamätám to zdesenie, keď som bol bol u vás na praxi práve v Štitároch a prvýkrát som vstúpil do tohto zariadenia a okolo mňa behali deti a ja som si hovoril, Bože, čo mám asi tak robiť? Čo mám povedať? Bol som úplne bezradný. A veľmi dlho sa hovorí o problematike domáceho násilia, nie len skrze neziskové organizácie, ale teda celospoľočenské. A to vôbec neznamená, že by sme mali prestať hovoriť o tejto problematike. Práve naopak, treba, aby nás bolo počuť. A presne k tomuto účelu pred pár dňami prebiehala jedna veľká celoslovenská, aj celočeská akcia s názvom Bubnovačka. A, a tá teda... Patrí k tomu vášmu diapazomu toho všetkého, čo, čo, čo robíte? To je pre vás špecifické? Môžete nám ano, o tom povedať Áno,
0: môžem. Buknovačka je takým vývrcholením, sú to tri dni, ktoré za sebou idú. Je to okrem 17. novembra, ktorý zmenil situácia, možno je to moje premyšľanie na touto témou tak je to 18. november, ktorý je e, Európskym dňom e, za, zameraným na prevenciu sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí. Potom je tam 19. november, to je Svetový deň prevencie, týrania a zneužívania detí všeobecne. A potom je to 20. november, kedy bola vlastne prijatá deklarácia dohovor o právach dieťaťa. Hej, Takže to sú také tri významné, dny, v rámci ktorých my túto bubnovačku robíme. Robíme už 9. rok s viacerými partnermi. Jeden z tých partnerov je Národné korenčné stredisko na prevenciu násilia páchaného na deťoch. Ale samozrejme tento rok to bolo aj výnimočné, aj ten minulý rok bol to pod záštitou pani prezidentky a bubnovalo sa teda aj, aj na hrade. A zapojil sa minulý rok aj Česká republika v kontekste centra Locika. A teda tiež bubnovala aj stráž prezidentská, ale teda piacere, viacere významné osobnosti. Je to o tom, aby sme naozaj tu verejnosť upovedomili, že tie problémy tu deti sú to týranie a zneužívanie nie je vymyslené. Tu sú výskumy, výsledky, nielen medzinárodné, ale aj národné, na národnej úrovni. A čísla, ktoré hovoria, že 70 detí, bol to teda posledný výskum z 2017. roku, ktorý hovorí, že viac ako 70 detí sa stretlo s nejakým násilím v, teda v kontexte ročníkov 8. a 9. ročníka, tak asi niekde je chyba. Niekde proste niečo zanedbávame a niekde treba niečo robiť. A toto by malo vyprástať o tej prevencii, ktorú tiež Centrum Slnečko robí. Ja som ešte nehovorila, že okrem toho krízového centra, ktoré sa teraz stalo postupne zmenou zákona Centrum pre deti a rodiny, ale so špecializovaným programom práve na sexuálne zneužívané deti, my už nemáme len jeden dom, máme dva rodinné domy, a potom máme aj špecializované zariadenie pre obete domáceho násilia, poradňu pre obete domáceho násilia, ale máme aj intervenčné centrum pre rodiny, kde teda naozaj, keď sa vyskyta, vyskytuje už taký počiatok toho problému, že mm-hmm. tam násilie sa vyskytlo, alebo sú tam rôzne rizika, alebo došlo k zneužívaniu, aj keď páchateľ tam už nie je, ale treba s tým dieťaťom nejakým spôsobom pomôcť, terapeuticky, psychologicky, sociálne, tak naozaj pracujeme s takýmito rodinami a pracujeme mm-hmm. teda v rámci celého netranského samosprávneho kraja.
1: Uh-huh. A vy toho naozaj robíte veľa, ale vašou srdcovkou, ak som dobre zachytil, je, je, je to. Je to kozmo, vy ste nám doniesli na ukážku,
0: uh-huh.
1: knižku, aj plišáka, aj... raketu. Neviem. raketu, raketu. raketu. A neviem, neviem, či naši poslucháči evidujú takúto nejakú aktivitu vašu, takže znova vás poprosím. Môžete? No? Um, ok, Okoznový porozpráv. My
0: sme si uvedomili v tom roku cca 2014, že už veľmi veľa vieme o násilí ale že je potrebné ísť smerom do prevencie. Hmm. Podarilo sa nám získať ra- veľký taký grant z Velux Foundation a začali sme teda robiť prevenciu. Začali sme ju robiť najprv sme si povedali, že základné školy, stredné školy, potom sme sa posúvali čo ďalej do nižších a nižších ročníkov a robili sme aj výskumy. A tie výskumy nám ukázali, že je neskoro robiť prevenciu v nejakom čtvrtom, piatom ročníku. Že tá uh-huh. prevencia ako keby do toho čtvrtého ročníku, že je fajn uh-huh. základnej školy, ale potom už by mali skôr byť intervenčné programy. Pretože tí deti tú prevenciu, v koncentrétne prevencie ako keby ešte nezažili také niečo. Ale mnohé deti už zažili. Uh-huh. Či to bolo násilie, či v rodine, či to bolo nejaké konflikty, ktoré nevedeli riešiť, alebo, alebo to bola šikana. ktorú ktorú zažívali. A častokrát, keď hovoríme aj s ľuďmi a s odborníkmi, tak naozaj tá šikana sa posúva v rôznych formách už už do toho najmladšieho detského veku. A tak sme si povedali, že tu niekde musíme začať my niekde inde. Uhum. A začali sme vlastne e, pripravovať program, respektíve z toho, čo sme zistili, z toho výskumu bolo, že deti nevedia identifikovať a nerozpoznajú rozdiel medzi konfliktom, násilím. Potom, keď sa niekto vhodne správa a nevhodne správa. A tak sme si sadli, viacerí odborníci, ktorí sa tejto téme venovali a dlhodobé skúsenosti sme mali a povedali, že ideme urobiť nejaký preventívny program. A tak sme z toho výskumu pekne vyčlenili, s čím tí deti mali problémy. Hej, presne sa to nám vyšlo a zadali sme to jedne, uh, jednemu kreatívnemu štúdiu, že potrebujeme niečo na toto vytvoriť. A oni prišli s nápadom Kozma, mm-hmm. ktorý lieta po planétach a na tých planétach zažívajú rôzne zážitky. A máme k tomu vlastne také krátke videopríbehy, uh, kde ti taká tá rýchla, doba, vyžaduje rýchle riešenia, mm-hmm. Takže tí deti sa naozaj stretnú aj s takýmto videonáhrávkou, s príbehom, ktorý sme teda dali do knižky. A tie príbehy sú vlastne o tom, že ten kozmo príde z jednej planéty na druhú a tam zistí, že sa tam hnevhodne správajú a vlastne nejakým spôsobom ten príbeh končí a niekedy to necháva aj na tých deťoch. A tá kniha je síce dostupná aj pre rodičov, je k tomu napísané k tým rodičom, aj také základné veci, že kedy sa o násilí rozprávať, ako sa s násilím má rozprávať. Ale teda vytvorili sme aj 10-modulový preventívny program a ten vlastne sa snažíme implementovať do zariadení, predškolských zariadení, ale aj školských zariadení, do družín, kde sa s ním vlastne môžu stretávať tí deti. A tí učiteľia vlastne získajú nástroj, perfektný nástroj na, na prevenciu, na to, akým spôsobom sa môžu tí deti správať. Toto je len vlastne časť z toho programu. Ten program má takú krásnu pumpu, do ktorej za každým, keď sa deti v jednom module niečo naučia, tak celý týždeň, a môže to trvať aj mesiac, kedy je tá pani učiteľka, Uh-huh. alebo ten, kto ten program robí, ho podporuje v tom, aby sa vedel správne správať alebo hodne správať. Uh-huh. A keď sa správa, hej, hodne, že napríklad pomáha priateľovi alebo sa dokáže usmiať alebo si povedať, že sa necíti aj dobre ale teda, že aj kvôli čomu a ten uh, kozmos sa stáva aj takým veľmi dobrým priateľom tých detí. Hej? Uh-huh. Ale aj prostredníctvom toho sa to pani učiteľka dozvie, čo, čo to dieťa trápi a komu môže pomôcť. Hano.
1: Čiže v podstate je to preventívny program založený na odmeňovaní vhodného sociálneho správania. Máte aj nejaké informácie o tom, ako je úspešný alebo efektívny?
0: My sme zadali taký trojročný výskum. Teraz vlastne ten výskum bude sa ukončovať. Už sme mali prvé výsledky a bolo to prostredníctvom pani učiteľek. Teraz to ide prostredníctvom detí, tá druhá časť. A čo sa týka tých prostredníctvom pani učiteľek, tak naozaj má veľmi výborný ohlas ale nemôžem ešte zverejniť to, čo nemáme úplne na papieri, Jasné, ale tie k tiekto budeme robiť nejakú tlačovku, ale vyzerá to veľmi dobre a nádejne. A tomu sa veľmi tešíme, že proste to nemá len ten, že sme si niečo vymysleli, vytvorili, ale teda urobili sme k tomu aj výskum.
1: Ja sa z toho tiež veľmi teším, lebo, mm-hmm. lebo vaše nadšenie je z toho proste cítiť z toho všetkého, čo sa deje. A ešte plus, keď to podporíte tvrdými dátami, tak Áno. to bude naozaj niečo úžasné. A chcem sa spýtať, už sme hovorili o tom, že Slniečko a, pôsobí teda veľmi dlho v tejto, v tejto oblasti domáceho násilia. Máte nejaké informácie o tom, koľko klientie, klientov ročne ošetrí centrum Slniečko?
0: Tak ono sa to v tých rokoch a podľa toho, aký program realizujeme, Jasne. samozrejme mení. Keď sme mali detskú linku záchranek, tak tam bolo 10 tisíce telefonátov. Hej? Mm-hmm. Takže, že nie je úplne presne teraz číslo, že koľko tých klientov Aha. je, svoj, určite 10 tisíce. Ale e, ročne, keď si tak vezmeme, tak cez poradňu prejde asi tak 150 do 180 klientov, klientiek, potom v rámci Bezpečného ženského domu, to je naozaj taký špecifický, ktorý, o ktorom možno ešte budeme, mm-hmm. budeme hovoriť v kontexte tej pomoci. Je, je kapacita okolo 17, takže keď si tak vezmeme, že okolo mesiacov, 3-4 mesiaci tam týždany, tak prejde asi 25-30 klientov. V kontekste intervenčného centra, kde máme, teda pracujeme s rodinami, tam máme okolo 30 rodín v ročne uh-huh. Hej, takže keď si to tak nazveme, tak okolo, okolo tej 300 to asi tak je uh-huh. ale to sú také prípady, že face to face to nie je ani na telefóne, ano, tu ano, nepočítam ano, takéto ano. niečo ale naozaj face to face a dlhodobá spolupráca s nimi
1: uh-huh. to si asi vyžaduje dosť značné personálne zabezpečenie Ko, koľko ľudí pracuje pre Slovničku?
0: My máme 35 zamestnancov a niekoľko ešte desiatok vlastne, e, dohodárov, dá sa povedať, mm-hmm. ktorí nám nejakým spôsobom pomáhajú. Mm-hmm. A teší ma taká spolupráca. Napríklad teraz sa vynula spolupráca po takej dlhšej dobe, že spolupracujeme vnitre s policiou, čož dlhodobá spolupráca s policiou vyústila vlastne zo zmenu zákona. Takže to sa veľmi ako tešíme a už to prináša prvé výsledky. Ale teraz začíname aj spolupráca s nemocnicou a to s e, oddelením klinické psychologie, mm-hmm. kde vlastně mají zrůdky problém. Uh... Dieťa, ktoré k vám prichádza do zariadenia, tak potrebuje často naozaj odbornú pedopsychiatrickú a klinickú pomoc. A samozrejme, že nemáme psychológov klinikov, lebo tí sú skôr v zdravotníctve, ale tam naozaj veľmi dobrá cesta k tomu, že nám budú tí deti brať skôr a teda poskytnú im nejakú intervenciu a pre nás, ďalších odborníkov, čo teda s nimi, ako s nimi máme pracovať. Ale dá sa povedať, že to už vieme aj tí naši psychológovia, ale naozaj potrebujeme niekedy mať aj takú jednoznačnú odpoveď, že čo tam všetko sa môže vyskytnúť. Ja vždycky psychologa v tom zrední berem to, že nie len pre deti, ale aj pre tých ľudí, ktorí s ním pracujú. Hmm. Aby vedeli, čo môžu, ako môžu, že niekedy, keď sa to dieťa správa agresívne, že to nie je namierané voči tomu človeku, Aha. ale že niečo spracováva. Aby to ten vychovávateľ alebo kdokoľvek sa s ním stretne, aj ten pán učiteľ, ktorý je, je na tej škole, pochopili, že to dieťa nejakým spôsobom volá o pomoc, alebo je to jeho obranný mechanizmus a my s ním pracujeme. Hej, a že to netrvá e, týždeň, dva, tri, ale že to nie, na, trvá niekoľko mesecov,
1: možno aj rokov. Ono uh-huh. to je veľmi dôležité uh, dopracovať sa k čo najskoršej intervencii a čo najskoršej tak. práci. A ono sa to tak ako škaredo síce označuje, že nálepkovanie, ale uh-huh. áno, presne toto potrebujeme, aby sme sa mohli aktuálne v systéme niekam pohnúť, aby to bolo čo, čo najefektívnejšie. Určite
0: si myslím, že veľmi fakt dôležité tá in- interdisciplinárna spolupráca. Aby sme sa nehrali každý na tom svojom piesku, že ja som sociálny pracovník, ja mám túto hranice. Ja som... Lekária ja mám túto hranice, ja som neviem, kto psycholog mám tú hranice. Tu ide o dieťa, tu ide o človeka, o jeho život a my nad ním vlastne rozhodujeme, čo s ním bude ďalej. Či si tú traumu poniesie celoživotne na dlhé roky alebo či mu pomôžeme veľmi kvalitne zaintervenovať a poskytnúť mu všetko to, čo to dieťa potrebuje. každé to dieťa je individuálne a niekedy ten systém na tú individualitu ako keby nemyslí a potom je problém v toho, že ich škatulkujeme do jednej, že... Ty si ten týdaný, ty potrebuješ len toto, ale to tak vôbec nie. Mm-hmm. To dieťa si vlastne vyberá ľudí okolo seba, to dieťa si vyberá uh, t- techniky, ktoré podporujú, či je to arteterapia, kanisterapia, hypoterapia, čo všetko im dokážeme poskytnúť. Ale samozrejme, že opäť narážame na financie, finančné limity. Lebo keď chcete do toho zariadenia zavolať nejakého artoterapeuta, kanisterapeuta, tak uh, ako urobí vám nejaké veci zadarmo určite, áno, máme takých ľudí, ale treba na to myslieť, že ich treba aj zaplatiť.
1: Mm-hmm. Ako keby ste hovorili to, čo si ja myslím, že v prvom rade nám ide o dieťa a je úplne jedno, či budeme dvaja, traja, piati, ale musíme spolupracovať. A ja by som sa v tomto momente asi opýtal zo zvedelosti na tie, na tie ženské domovy, ktoré ste spomínali, mm-hmm. lebo vaša činnosť nie je len o pomoci deťom, ale aj o pomoci ženám. Mm-hmm. Tak skúste nám o nich porozprávať.
0: Mm. Bezpečičenský dom vlastne vznikol v roku 2015 a bolo to s podporou norského finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. A my sme sa vlastne do tej výzby zapojili asi rok predtým a už sme museli mať jasné, aké štandardy budeme naplňať. Mm. A to sú minimálne štandardy Rady Európy. Mm-hmm. A ak vám môžem povedať, tak napríklad ide o to, že vonku máme kamerový systém, to znamená, že keď by niekto napadol alebo vidíme cez dvere, kto prichádza, aby naozaj tí ženy, ktoré tam sú, boli v bezpečí, Oni my Vlastne miesto, kde ten bezpečný ženský dom je, takže je to utajené, ale zase na druhej strane si povedzme, Slovensko je malé, že, takže niekedy sa teda tá informácia tomu nás, tej násilnej osobe dostane, takže môže odpozorovať, či tá žena vychádza s tým dieťaťom, alebo nie, alebo samotná žena. A môžem povedať, že aj tie kamery nám zachránili život to e, slova jednej klientke, keď sme videli, že sa tam niečo deje, a teda usvedčiť aj páchateľa, ktorý ju chcel teda zabiť. Mm-hmm. Ďalšia vec, ktorá tam je, je, že máme prevádzku 24 hodín denne. Čo zväčšia u takýchto zredních nie je, ale je to veľmi dôležité v tom, že pokiaľ sa napríklad nájde v noci nejaká žena s dieťaťom, tak naozaj by mali kde ísť, aby nemuseli niekde spať na policii alebo niekde v nemocnici, pokiaľ to nie je nevyhnutné, aby naozaj mohli prísť do zariadenia. A máme na to špeciálnu miestnosť, ktorá je na to pripravená. Ďalšia vec je, že sú tam samozrejme tie miestnosti, tam sú rôzne štandardy, že musíte mať napríklad herničku pre deti, musíte mať nejakú terapeutickú miestnosť, kde teda pôsobí psychológ alebo terapeut. Medzi tie ďalšie štandardy patrím. Patrí aj to, že v tomto zariadení musí byť aj človek, ktorý pracuje samostatne s dieťaťom. Vysvetlím prečo. Často tá matka, ktorá k nám prichádza žena v násilí, sa často správa násilne voči tomu dieťaťu. Mm-hmm. Lebo dieťa inak nepočúva celý čas. Bolo zvyknuté na to, že, že prakticky, pokiaľ na neho niekto nezareval, alebo tak ani nereagoval, obovo niekde schované v kúte, alebo naopak sa tam rozvinúje poruchy správania. Mm-hmm. Takže je veľmi dôležité, aby to dieťa tú trámu, ktorú zažívalo si cez nejakú bezpečnú osobu, akože ju spracovávalo. Veľmi dôležité aj v tom prípade, že často dochádza k fakt narušenému vzťahu medzi matkou a dieťaťom a ten vzťah treba postupne upravovať, hej? aby dieťa malo bezpečnú osobu. Uh-huh. Často tú matku obvinuje z toho, toho že odišli, že ono stratilo uh, svoje zázemie, svojich priateľov, svojich kamarátov, ktorým sa podelilo o to, čo sa možno doma dialo uh-huh. a malo nejakým spôsobom, aspoň nejakú takúto kváziterapiu uh, v tom kolektíve, ktorom, za, ktorom sa zdržiavalo. Uh-huh. Takže toto to sú veľmi dôležité veci. Ďalšia vec je, že uh, máme tam aj špecifický, uh, špecifickú miestnosť, ktorá je zameraná na vypočúvanie detských obetí, ale aj dospelých obetí. Uh-huh, uh-huh. Je tam jednocestné zrkadlo, kde pri tej obeti domáceho násilia, pri dieťati, ktoré zažilo sexuálne zneužívanie, nemusí sedieť v zmysle zákona 5 ďalších ľudí, ako je psychológ, súdny znalec, advokát, prokurátor, vyšetrovateľ, sociálny pracovník.
1: Čiže sa tak zamedzuje sekundárnej viktimizácie. Presne
0: tak, zamedzuje sa sekundárnej viktimizácii. To znamená, že tam na jednej strane môže sedieť len vyšetrovateľ, prípadne nejaká blízka osoba mm. dieťaťu dieťa. A vyšetrovateľ sa pýta a ostatní sú vlastne za tým jednocestným zrkadlom. Mm-hmm. A môžu sa pýtať otázky, ale samozrejme cez z toho Je to veľmi dôležité pre to dieťa, pretože ak má hovoriť o intimných otázkach, ktoré sexuálnym zneužívaním otvárajú a hovorí to pred šiestimi cudzými osobami, tak je to naozaj pre neho traumatizujúce.
1: Áno, raz pre ten príbeh je naozaj náročné, nie je to ešte viackrát za sebou, čo sa teda mnohokrát mnoho stalo. Áno, to deje. stále
0: sa to deje. Takže túto špecifikáciu tam máme a to sme veľmi hrdí a tešíme sa tomu, pretože naozaj tí a do toho zredenia priť môžu, môžu to natočiť a tej obeti sa poskytne to, čo jej tento systém poskytnúť má.
1: To je skvelé. A Chcem sa spýtať, dalo by sa nejakým spôsobom, dalo by sa zosumarizovať, čo všetko vlastne vy ošetrujete v rámci Slniečka? Ak, aké všetky služby psychologické, právne, sociálne, asi tam bude takéto niečo?
0: No, neviem, či nám táto relácia stačí, ale dobre.
1: Uh, tak, tak skúšte okay. aspoň stručnosti.
0: Uh, OK, tak uh, poďme takej tej prvej, tej krízovej intervencii, kedy máme vlastne poradňu pre obete domáceho násilia a v rámci toho máme aj intervenčné centrum. To je to, čo som sa pochválila, že teda sme to spolu vlastne s políciou v Nitre, kde sme sa dlhodobo stretávali a vzdelávali, začali tak tvoriť na kolene a to je to, že... Minulý rok to bol aj schválne, schválne ako zákonom, povedzme, čo to je, to inštitút vykázania. Pokiaľ obeď domáceho násilia privolá policiu, bo teda niekto privolá policiu, a ten policaj zistí, že ide o domáce násilie, tak môže násilníka v súčasnosti vykázať na 14 dní. My sme to mali predtým na 10 dní, mm-hmm. ale potom sa ako keby nič nedialo. Hej policajt dal tej osobe nejaké telefónne číslo, že môžete zavolať, alebo to bol vtedy ešte na nás, to bolo fajn, ale niekedy len dal nejaký zoznam a tá obeťa v tom strese. Často tí papiere odloží, nikam nevolá, čaká 14 dní, až som vráti. To
1: a... je veľmi dôležitá informácia, alebo ľudia, špeciálne ženy, majú často dojem, že ako na čo budem, niekam volať, nič sa nestane. Áno. Ale pokiaľ náhodou niekto o takomto niečom rozmýšľa, mm-hmm. alebo má niekoho vo svojej blízkosti, kto o tom mm-hmm. premýšľa, tak to je asi kľúčová informácia, Áno. že to, to stojí za to a, a dá sa niekde začať. A
0: je výborné v tom, že, že 14 dní vlastne toho násilníka vykáže z obydlia a vôbec nevadí, a nezáleží na tom, či je to jeho dom, alebo či je to dom, to je úplne jedno. Proste mm-hmm. ho vykáže a zakáže sa mu približovať. A počas tých 14 dní, respektíve on do 24 hodín, musí dať vedieť intervenčnému centru, ktoré sú rozmyslené na celom Slovensku. Hej? Intervenčnému centru, že došlo k vykázaniu, A to intervenčné centrum, tí ľudia, ktorí tam pracujú, odborníci, do 72 hodín kontaktujú obeď domáceho násilia. A poskytuje právnu, sociálnu, psychologickú pomoc. Samozrejme, že zadarmo.
1: Uh-huh.
0: Takže toto tá obeď ako keby dostane hneď.
1: Čiže môže z to- si je vybera- z toho cesta. Je z
0: toho cesta. Je z toho cesta a to je veľmi dôležité. Toto je to poradenské centrum. Potom, keď sme pri poradenskom centre ďalšom, tak to je uh, úplne mimo tohto porad poradenského centra a to je to intervenčné centrum pre rodiny, kde vlastne dostávame my z úradov a, také osvečenia, usmernenia, že ktoré, ktoré rodiny sú v akom probléme a kde potrebujú nejaký program. My máme niekoľko programov, jeden je zameraný na identifikáciu syndromu Kán, ďalšie je všeobecne na identifikáciu problémov v rodine, ktoré sú. Ďalšie je priame intervencia, priama intervencia, pokiaľ tam dieťa bolo týrané alebo zneužívané, ale potom máme aj také špecifické programy, ako je výchovný program, ktorý máme, že Cosmo aj jeho dobrodružstva, alebo a, program, kde učíme tých rodičov robiť veci tak, aby deti nezanedbávali, aby ich netýrali, aby im neubližovali. Hej? Niekedy naozaj nie sú rodičovské družství na takej úrovni, aby tí, deti, aby tí rodičia dokázali zabezpečiť pomoc a podporu.
1: Čiže mm-hmm. taká výchova k rodičov. Také niečo. Áno, mm-hmm. taká
0: konkrétna intervencia. Mm-hmm. A, potom je to teda, uh, sú to dve centrá pre deti, ktoré sú so špecializovaným programom. Všetko je to v rodinných domoch. o odjakživa, myslím, od úplného začiatku, že veľa problémov pod jednu strechu nepatrí. Takže naozaj je tam najviac 10 detí, aj to je, si myslím, že veľa, že verím, že bude zmena zákona, že ich tam bude tak 6-7, že to mm-hmm. bude úplne stačiť. Mm-hmm. No, a potom sú to teda, aby sme nezabuli aj na tie vzdelávacie programy. Lebo my sme vlastne natočili aj dva také zaujímavé, tri zaujímavé filmy. Jeden je, volá sa to, že Modej na duši, jedna a sme k tomu pripravili vzdelávanie, vzdelávame študentov a ľudí, ktorí ako keby pracujú v tejto téme alebo sa nejakým spôsobom dotýkajú. A je to o vhodných a nevhodných postupoch napríklad sociálneho pracovníka, učiteľa, akým spôsobom zareagovať, keď sa mu dieťa zlovorí, že je sexuálne zneužívané, ale aj vyšetrovateľa. Takže tam sa tam naozaj vidíme postup dobrý a postup, ktorý je nevhodný, Hej? A v tom sa myslím, že najviac učia tí ľudia, akým spôsobom majú s tými deťmi hovoriť a nemajú taký problém, ako keď vy ste prišli k nám, že neviete, čo tomu dieťaťu máte povedať, aby ste mu neoblížili. No tak. a, takže, a máme to zamerané teda na sexuálne zneužívanie, psychické násilie v kontexte rozhodov, lebo to je podľa mňa veľká téma. Tí deti naozaj veľmi trpia a prosto podceňujem ako spoločnosť. A potom teda máme vzdelávanie v kontexte rodovo-podmieneného násilia a domáceho násilia. Takže to sú také vlajkové lode, ktoré, ktoré vzdelávame a vzdelávame to naozaj veľmi dlho.
1: A, neviem, či sme sa toho dotkli. Uh-huh. Hovorili ste aj o sociálnych službách, ktoré ktoré poskytujete?
0: Sociálne služby sú práve cez tento bezpečný ženský dom.
1: Takto. Mhm. Dobre. Takže už tam mám poriadok. Áno. medzi tým, ako ste rozprávali, mi napadlo, že som vlastne pozabudoval na niektoré aktivity, ktoré slnečko realizuje. Mhm. Napríklad Benefičný koncert. Áno. A, a pri tom, ako ste hovorili, mi ešte zasvietili také dve slova, lebo myslím, že ste mhm. ich naznačili, alebo aj povedali. Bezmodrín.
0: Áno, uh-huh. Bezmodrín je uh, pomerne nová, nový program, nový projekt a je to platforma, kde teda obete domáceho násilia alebo aj deti môžu nájsť nejaké kontakty na, na pomoc. Sú tam kontakty na poradenské centrá na celom Slovensku, zariadenia, linky, no naozaj všetko, čo asi na Slovensku existuje na to, aby im dokázali pomôcť. Ale tá druhá časť je, je o tom, nie je to teda len o kontaktoch, ale o tom, aby tam ľudia našli informácie, zaujímavé rozhovory. My vlastne rok a pol, teraz v druhý rok, máme tam podcastovú reláciu, ktorá je často o tak, zaujímavá, o tak zaujímavých témach, nielen len tých klientiek, ktoré si zažili domáce následie, ako sa z toho dostali a kto im pomohol, ale aj o násilí v športe. O násilí, kde potrebujeme ako keby štandardy. Tí deti, keď si uvedomíme, že čím všetkým prechádzajú, napríklad dávam ich do pobytových táborov. A ako rodičia často neoberúme, či tí ľudia v tom pobytovom tábore majú nejaké vzdelanie, sú zabezpečení alebo teda majú čistý register trestov alebo niečo takéto, že, alebo nejaké vzdelanie ohľadom toho, či tam nie sú práve ľudia, ktorí tomu dieťaťu môžu ublížiť, ďalšia vec, deti sa nachádzajú v nemocniciach. Aké má nemocnica štandardy na to, aby nejaký personál, či je to lekár, či je to sestrička, či je to nejaký pomocný personál, tomu dieťaťu alebo ho nezneužil. Máme deti v cirkviach, máme deti v rôznych krúžkoch, máme deti v škole, mm-hmm. ale nám chýbajú tieto štandardy. Nám chýbajú tieto štandardy a ich uplatňovanie na to, aby sa naozaj čo najviac eliminovala možnosť, že niekto moje, vaše, kohokoľvek dieťa zneužije. Ano.
1: Ako je to s tým koncert koncertom? Bude tento rok?
0: Tento rok nebude. ešte stále nebude, lebo sme sa ešte nevedeli mm. rozhodnúť, či sa niečo nebude diať, pretože sa ta koren áno, zastavila. Áno. Ale teda tak verím, že sa čoskoro čo zídeme a že už všetky choroby ťažké pominú a že sa stretneme.
1: Dobre, ja už sa na veľmi teším, lebo ja som bol na poslednom, mm. aj teda, ktorý bol pred koronou, aj so svojou dcérou. Tá sa pýtala celé to covidové obdobie, <laughs> že kedy bude zase, kedy pôjdeme. A naozaj je toho veľa, čo robí, čo robí Slniečko. A nájdeme nejaké informácie verejne dostupne o tejto nezistovke, aj možno vo vzťahu k tým podcastom, ktoré ste spomínali. Stačí si nalogovať.
0: www.bezmodrín.sk je tam mm-hmm. všetko. A kozmovi www.kozmovedobdružstva.sk a určite www.centrumslniečko.sk
1: Výborne. To sú naozaj informácie, ktoré sú potrebné mm-hmm. a dostupné a určite v, nájdete na týchto webových stránkach množstvo informácií, o ktorých sme dnes nehovorili. Ja by som chcel veľmi poďakovať za dnešné stretnutie, za dnešný rozhovor a úplne na záver by sa vás chcel poprosiť nejakú, nejakú myšlienku vašu, ktorú by sme si mohli odniesť z tohto rozhovoru.
0: Ja som násku som veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma pozvali a možno Neviem, či to bude úplne myšlienka, ale to, že nebyť lahostajný tým, keď vidíme alebo cítime, alebo máme podozrenie na to, že dieťa je obližované, aby sme neboli ticho. Často to dieťa zostáva samotné a keď mu nepomôžeme, my dospelí, tak to má pomôcť.
1: To je veľmi pekná výzva. Nebuďme ticho. Ozv... Nebuďme ticho. Ozvíme sa. A ešte raz ďakujem za rozhovor. Aj. Ďakujem všetkým, ktorí nás počúvali, ktorí nás sledovali. Verím, že sa vám dnešný diel páčil. Ak máte záujem o nejakú konkrétnu tému, alebo by ste možno chceli niečo vedieť viac o domácom násilí, napíšte nám, budeme sa snažiť vyhovieť. V tomto momente sa s vami lúčim a prajem vám pekný deň.